0: 弟兄姊妹们平,平,平安，我们高兴能够再次的来到主的面前，一起来敬拜，我们也一起来呃聆听他的话语，一起来思想圣经宝贵的话语。这一次是我们第二次读这一段的经文啊，那么这段经文呢，因为比较长一点，那么应该会读三次哈、啊，还有一次啊。透过这样的经文，我们一起来思考，特别是在教会当中，作为一个侍奉者我们应该有的一种的生命的素质因为这是不单是圣经的一个要求啊，恐怕我们许多人啊，甚至是许多非基督徒，也是对我们有这样的一个要求的啊。特别今天我们来到这里，处在一个西方的一个社会里面。我们都开始体会到这种呃社会上的这种高举个人自由的这样那个大环境里面呢。那其实是一个非常开放的一个社会啊，那过去许多被被认为呢，啊、呃、传统上被认为是不可以做的啊，是特别是道德上的一个对错是非常分明的啊，可是呢，啊、呃、在这西方的社会强调自由的大环境底下啊，很多过去认为错的啊，那么今天就不认为是一个错的啊。可是到了一些的领袖的要求的时候呢，我发现呢，他们忽然之间呢就不一样了啊。他们对一个领袖呢，会有一个非常严谨的要求啊。那比如说啊，在美国是非常非常强调自由的一个社会，可是三年前呢，在美国在推损这个大法官啊，在提名这个卡瓦诺的这事件呢，让我们看到啊，当一个人啊。他还不是一个很出色或很出名的、很重要的一个领袖的时候呢，那么过去的一些的事情呢，啊，没有人去追究他的啊。可是呢，当他一旦被委任，或者一旦他能够委任于一个非常重要的一个职位，他是一个领袖的时候呢，那么许多人对这一个啊。领袖呢就有有所要求了啊。当卡瓦诺还被还没被提名成为美国的一个大法官之前呢，啊，没有人会注意到他啊。可是当他一旦被提名之后呢，结果就有人出站出来了啊。那当时就是加州的一个大学的教授来指控他，呃，叫卡瓦诺啊，就是三十六年之前呢。那么对他性侵未遂啊，可是虽然他提了出来，可是他又没有办法提供准确啊这个证据啊，因为是36年前了啊。后来呢，这件事件闹得闹得非常的啊热烘烘的啊啊！当然，我们可以说他有可能是背后是政治的操弄啊。不过呢，这件事让我们。呃，学到一个功课，或者我们被提醒啊，提醒我们基督徒，特别是教会的侍奉者哦，或者是对一个领袖的要求，对于上帝的子民，跟随耶稣基督人都是如此啊。当我们啊。那么，什么事都不做的时候，没有人在乎我们是谁啊？可是，一旦我们想要做大事哦，我们想要为主做一些事，我们要往这个领袖的职位往上爬的时候，或者当我们做的事被人看重，被人欣赏的时候呢？人对我们就开始有所要求了。过去不在乎，因为我们还没有什么影响力。可是，当我们一旦有影响力，当我们一旦有一个重要的职位的时候呢，别人自然而然的对我们有所要求。非基督徒也是如此。一个人还没有信耶稣，他是一个怎样的人，不在乎他。可是他一旦信了耶稣之后呢，哎，你是基督徒，你应该这样，你应该那样，人对他就有所要求。而我们作为一个侍奉者，更是如此。所以《提摩太前书》第三章这一段经文，就保罗写信给提摩太，希望提摩太在以佛所牧养教会、当选拔领袖的时候，要注意的几件重要的事情。而这里写了一系列的生命上的数字的要求。那上次我们透过这段经文，我们提了两个重点，一个是拥有叫人幸福的好名声，领袖侍奉者，这名声不但是教内的，教外也是需要的。第二个要拥有自我约束的能力，自我管理的一个能力，什么是该做，什么是不该做，不单是知道。而且要懂得去约束自己，有能力去约束自己，做应该做的，不做知道不应该做的，这是自我控制的能力。那接下来呢？我们今天进一步透过这段经文来思想另外三个重点。第一呢，要拥有忠诚的婚姻与家庭。这段、个、经文有两次提到。只做一个富人的丈夫，也有两次提到好好管理自己的家，而分别都是对监督跟执事的一个要求。这说明什么呢？这说明了美好的婚姻与家庭对一个侍奉者的一个重要性。讲到婚姻呢？这里强调的是，只做一个富人的丈夫。这是在当时罗马帝国的离婚跟婚外情与日俱增的情况底下，保罗这样的要求是要把当时呢对于婚姻不忠的人呢，把他排除在教会的领袖之外。意思就是，作为一个教会当中侍奉者，一个有见证的侍奉者是非常重要的。他就必须忠于他的妻子，忠于婚姻。这些指出呢，多妻呢不符合圣经的一个标准。圣经这里强调的是一夫一妻。而且是忠于婚约的这种的誓言，因为做监督或做执事，在当时涉及的是要教导真理，要执行教会的一个纪律。如果他要教导，他要执行纪律的话，他自己的生活没有办法叫人幸福的话，他没有办法教导。他也不能够去对别人执行纪律的。所以呢，一个领袖或者一个侍奉者，他必须在家庭方面呢，要无可指责。在当时罗马的一个社会里面，赢得尊重的婚姻的标准呢，就是要求的是委身、忠诚，对这个婚姻忠于这个婚约。那除了婚约上、婚姻上的忠诚之外呢，对于家庭呢，也是要求忠诚跟尽责的。在这里，就是要好好管理自己的家。也就是说，这里设计的是两个家，一个是教会，是一个属灵的家；一个是自己的家。那做一个领袖呢，他就必须要先管好自己的家。自己的家其实就是一个训练场所，训练我们，训练我们怎么去管理。那在当时罗马社会里面呢，也是有这种说三代同堂的一个大家庭，他们不单是三代同堂呢，他们的家庭里面还多了一些的成员，就是奴隶，奴隶也是属于这个家庭的一个成员之一，他也要管的。所以这个大家庭，如果是三代同堂，要加上奴隶的话，其实在这个家庭里面呢，就等于是一个小社会。不像我们今天呢，家庭是非常小的哈。如果只有一个孩子的话，一家三口而已，对不对？两个孩子，一家四口。可是对当时来说，家庭是蛮大的啊。所以这个家庭十几二十人可能，他要管理这十几二十人，他要管好。这个小家庭，自己的家庭，然后他才能够管一个属灵的家庭，更大的一个成员，更大的一个家庭。其实这里所指的是，只是这个优先次序的问题。先管好自己的家，先照顾好自己家人，然后呢，才能够去侍奉，去管理教会更多的人。是先后啊，我们不能够为了侍奉上帝而忽略了家庭的需要，不要为了服侍服侍别人而忽略自己的家里丈夫、太太、孩子的需要。我们不能够为了这个所谓我们有时候呢，特别是华人教会有时候有一个属灵观呢，这个属灵观是：我以上帝为优先，上帝是最重要的，是上帝摆在第一位。家庭其次第二位，所以呢，先侍奉上帝，后照顾家人。但保罗这里不是这个意思。如果没有先侍奉上帝的话呢，要先照顾好家人。我们不能热心去管教会而不管自己的家，两者都是上帝托付给我们的。所以，既然两者都是上帝托付给我们的，那就优先次序是先自己的家，后是教会，先是一个小群体。我们能够管好这个小群体，我们用这个管理的能力去管更大的一个群体，这个是一个优先次序。所以，先好好管理自己的家，怎么样呢？使儿女端庄顺服。那这样呢，在侍奉上才没有后顾之忧，那这个侍奉者才有见证，那才得到家人的支持，以便于我们能够更有能力、更有把握的来服侍。不然的话，就好像啊，如果我们只顾前院，后院失火的话，那我们也是功亏一篑的。因此，先照顾好自己的家，也是爱主、听从主的教导的一个表现。不要有一个错误的属灵观，认为神优先，就先教会，到最后呢，忽略了家人，以至于失去的见证，而最终也是不能被上帝使用的。圣经上就有这样的一个例子。就约当中记载了一个家庭，就是以利这个家庭，他是一个祭司，他是个大祭司，他是个侍奉上帝的人。可是他两个儿子呢，却没有好的行为。而以利会不会知道呢？以利其实是知道的，可是以利就没有很严厉的管教他这个孩子，这两个孩子。以至于上帝差派人去责备以利说，说他尊重儿子过于尊重上帝。啊，这个时代很多父母有可能会犯这个错误啊！啊，他长大了，他自由，给他自由，尊重他的选择。以利尊重自己的儿子过于。尊重上帝，结果上帝在以利家以外另立祭司。如果我们认识就约大祭司，如果从亚伦开始的话啊，他这可以传承给自己的儿子的。可是到了以利 ，no， 他儿子不行，所以就上帝在以利的家以外另立了一个祭司，撒母耳。因此，对一个侍奉者来说，家庭要先管好，蒙上帝赐福，上帝才能够使用我们去做更大的事情。在美国曾经做过一次全国性的问卷调查，问题是这样问：人生最重要的是什么？有 96% 人都来回答说：“人生最重要的是一个美满的家庭生活96。”啊，百分在美国这个自由的社会里面，离婚率是非常高的。他们开始人生体会到一件重要的事：，美满幸福的家庭是人生重要的一件事。人的内心深处里面，对这个是渴望的。因此，一个侍奉者，他的生命数字里面的要求呢，的榜样，先管好自己的家，对自己的家的忠诚，婚姻与家庭的忠诚是非常重要的。这是我们能够做榜样，能够被上帝使用的一种的生命榜样。第二，在这里，这圣经强调的是要拥有接待客人的爱心。这里第三章第二节，这里说要乐意接待永人，这个可以翻译成要爱陌生的人，这是保罗时代的一个圣像。当时并没有像我们今天所熟悉的这个所谓的旅店，或者是饭店这一类的啊设施，给旅客来居住的。当时有可能也不多啊，那么可能也是没有很好的一个管理，因为不是很流行啊，因此当时的基督徒的旅客呢，就非常需要。有人去接待以表达爱心，虽然呢彼此之间呢是未曾认识的，但是基于有相同的信仰，所以呢本来都是属于一个大家庭的，所以他们就有责任有这个必要彼此照顾。因此新约圣经充满了这方面的一个教导，这个跟犹太文化可能也有关系。犹太人对于自己的民族同胞呢，接待自己的同胞是很有热忱的，所以他们就继承了这样传统，在新约里面充满了这样的一个教导。那除了在这里指出一个教会领袖要接待远人，要对陌生人表达爱心之外呢，比如说在提多书里面提到监督的要求呢，也包括了这个要求。《弥陀第一章第八节说：“乐意接待有人，好善尊重，公平圣洁，至此。”所以，监督其中一个要求，你对陌生人要表达爱心？要善于接待这些人。除了监督要求之外呢，在教牧书信里面。里面提摩太前书后面第五章第十节，对于一个有爱心的一个寡妇，受人尊重的一个寡妇呢，她的生活里面也要表达出这一种的爱心。所以他也说，又要行善，又有行善的名声，就如养育儿女、接待远人、洗圣徒的脚。是这代远人，也是受人尊敬的寡妇里面，是其中一个品行生活的一种的素质，生命的一种的爱心表达。其实不单是对教会领袖或者受尊重的寡妇有这样的要求，希望他们有这样的爱心。保罗写罗马书到了十三十二章十三节，就指出了一个蒙上帝恩典。的罪人，他如果要活出更新而改变的生命，那其中一个就是他必须有这样的爱心，那就是圣徒缺乏要颁布，客要一味的款待。好，到了罗马书这里就不是对领袖要求了，对不对？不是对一个受人尊重的寡妇的要求。而是对于一个蒙上帝恩典拯救的罪人，我们生命更新里面，必须要活出一种的生命素质的要求，都是对于陌生人，在他需要的时候表达爱心，要一味的款待。这种的爱心，在末日之前的处境之下。就更显得重要。因此，彼得讲到万物的结局尽了的时候呢，就指出其中最重要的一件事，那就是彼此相爱。而这种彼此相爱，也可表达在对陌生人的爱心。彼得前书第四章第九节：你们要互相款。不发怨言，这种款待的爱心，在使徒约翰看来，它是一个忠心的表现，对神忠心。所以大家，约翰三书第五节说：“亲爱的弟兄啊，凡你向做客旅之弟兄所行的，都是忠心的。”这是对该犹的一种的称赞。对于这种客旅之弟兄，就同样信仰的，虽然是不认识，但是当该有对客人表达爱心的时候，其实就是对主的一种忠心的行为。希伯来苏第十三章一到二节，这种爱心在希伯来苏看来呢，更是蒙上帝纪念。最终，上帝会奖赏他的一种的爱心行为的表达。他说：“你们务要常存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为存有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。可见接待远人、好客、款待，在新月圣经看来。”是一个受人尊敬的一个品格，是一个非常被推崇的一种基督徒的生命素质。有这样的行为的人呢，他应该要得到别人的尊重的。虽然今天各处都有很好的这种的旅店啊，但这种的好客、接待陌生人的爱心呢？今天基督徒也可以去学习与操练的。我们可能呢，不会像罗马那个时代啊，那么基督到处走啊，找住找不到旅店住啊。但是偶尔有时候呢，我们也会遇到这种情形啊。那有一些海外生，他们刚刚来的时候呢，要找一个地方落脚。他本可能是问：“哎你们教会有没有弟兄，有没有姐妹？哈，他家里有多一个客房啊啊，那么给我暂住一个礼拜啊，来再去找房子居住，有没有可能？都有可能的，因为纽西兰是处在一个啊海外移民那个国家，甚至有很多海外生来读书的一个国家，所以有时候呢。”我们的家乡啊，或者我们有些教会呢，他在网络上找我们呢，找到啊啊打电话啊，那么就问啊，你们教会有没有啊这样的啊可能啊，从来不认识的哈，我们要愿意不有这样的爱心。如果我们家里面有多余一个客房的话，多一个房间，我们愿意不就腾出来去接待这些的人。除了这方面之外呢，当然还包括些什么呢？其实我们每一个族在这敬拜哈，我们都是很常试，大部分是熟悉的聚集在一起，对不对？可是总是有陌生人来到我们当中，那我们有没有一个爱心的款待，去接触他们，认识他们，主动的去找他聊天接待他？甚至我们带他，有时候陌生人呢，对我们要站起来，要坐下啊。那么在这个程序不大熟悉啊，他需要我们啊，指引他。那我们要不要做这个接待客人的这一个人，这个就是一种爱心的一个表达。款待客人就是一种侍奉。耶稣说。在马太福音第十八章第五节，防卫我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。我们坐在这样个陌生人的身上，用爱心去关怀他，接待他。我们不但是接待天使，希伯来是说是接待天使，更是耶稣说你是接待我的。呃，耶稣又说在马太福音第十章。第四十二节，无论何人，因为门徒的名，只把这一杯凉水给这小子里的一个喝。我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。耶稣也看重这一种对陌生人的款待，这是一种爱心的表达。所以这是心愿。在圣经里面多出一再强调一个观念：，我们基督徒的爱心呢，不是一种的关起门来彼此相爱的爱心，我们的爱心一定要延伸在我们自己的群体以外，甚至对一些陌生人，虽然是同样的信仰或者不同样的信仰，我们都应当要操练学习拥有爱心，这是一个侍奉者应该有的生命数字。第三，这里也强调的是要拥有传扬真道的一种的动力。在题目太前书呢这一段经文里面呢，无论是对监督、对执事的要求呢，这一系列的条件当中，似乎比较倾向的是道德上的要求，生活上的品格、见证等等。然而呢，在这些要求当中呢，就凸显其中一个独特的要求，甚至有人被认为呢，这个要求呢是好像有点专业性。这类要求就是善于教导。那在另外一个方言里面呢，这个词是一个有能力的教师的意思。那无论是善于教导啊，善于教导，这强调是行动啊，你要去教导，还是一个有能力的教师，这个是一个名词，讲到是一个职位，其实它都是与上帝的话语有关的。也就是说，作为一个侍奉上帝的人呢，我们不仅仅是有一个事工性的一个活动而已，对一个侍奉者的要求。在生命数值跟品格榜样里面呢，要求是对上帝的话语的认识、装备、成熟，以至于能够教导别人。因此，我们在侍奉上帝的时候呢，我们无论做什么事，都应该想到我们所做的与上帝的道有关。因此，在提摩太前书第三章第九节，就要求侍奉者要固守真道的奥秘。固守在这里是指要真诚的去相信、接受圣经的话语，真道的奥秘，或者是真理的奥秘。那奥秘在在新月圣经里面指的是是信仰启示的真理的一个总和，就是过去在旧时代里面还没有显明的，特别是有关耶稣基督的身份，米赛亚，如今已经显明了。就有关神的一些的启示，透过先知跟使徒把它显明出来的这一些的真理，全都要守住，相信。我们明白上帝所启示的真理，我们要完全去接受它，去相信它，不但是相信它，我们也要去传扬它。当然，在传扬之前，我们要好好的学习、认识真理，好让我们能够在真道上分辨是非。所以在教会的侍奉里面，教会不单是应该有事工。在事工以外，你会发现，我们许多教会都非常强调先学习。我们先做事之前，我们要先要学习；我们要为神做事之前，我们要先学神的话，认识神的心意。不然的话，我们虽然做了许多的事，我们有可能做的事不是忠于上帝的事。不讨上帝的喜悦，所以要为上帝做事之前，我们必须要先认识这位上帝，认识他的心意，明白他要求的是什么。做对一件事，比做许多事而最终是错的更重要。旧约圣经当中。有一个典型的例子，那就是扫罗王。上帝吩咐他要去把亚玛力人灭了，包括的不只是亚玛力人，包括亚玛力人所有的牛羊、骆驼跟驴。可是当扫罗要执行上帝给他的命令的时候呢，他旁边就有人给他一些的建议。他说：“这些牛羊、骆驼和驴啊，很多都是肥壮的。那我要把它灭掉，瘦的不能用的灭掉，很好。可是呢，肥壮的也把它灭了，而我们都不拿的话呢，有点可惜。这是战利品来的。只有人在他身边跟他建议，肥的壮的可以留下来。”把上好的牛羊留下来啊，留下来做什么呢？很好哦，奉献给上帝。留下来不是自己用哦，我们要把上好的啊，从敌人那边抢回来的留下来做什么呢？奉献给上帝，好不好听？讲到奉献给上帝，好像就都变都变成对的了。扫罗呢，他是个领袖，他这时候他要做一个决定。上帝之前其实告诉他，一个不留。现在呢，他要听到旁人给他的建议，他还听谁的？听上帝，还要听他的部下，听他身边之人给他建议。大家按自己的选择呢，还是要听上帝的？最后，扫罗选择什么呢？他选择听了他身边的人的话。他可能想一下，哎呀，合理哦。其实有很多事是合理的，但不一定合真理哦。合理的不等于是上帝所说的。最后呢，圣经那段经文就指出，上帝厌恶他作王，因为他不听上帝的话。他听了他身边人给他的建议，上帝明明告诉他，你一个不能留。所以，一个侍奉者，他要先听到上帝的话。我们也不能够说不知者无罪。我们做一个侍奉者，跟随上帝的，我们理当应该要先知道上帝讲的是什么。所以最后这段经文又指出，上帝的道有关呢，就是在基督耶稣里的真道上大有胆量。我们不单是听到上帝的话，我们不但要守住上帝的话，我们更要让更多人认识上帝的话。所以要在上帝的真道上要大有胆量。我们也要有胆量去遵守、听从上帝的话，我们更应该要胆量去讲上帝的话。虽然有可能会得罪听的人，因此，我们作为一个侍奉者，我们要先学习，先明白，后做教导；我们要先追求认识上帝，然后才来侍奉他。这是教会当中每一个施工、每一个侍奉，我们都应该有的一种优先次序。如果我们要成为一个好的侍奉者，和神心意的侍奉者，能够被上帝使用的侍奉者，我们就必须要先认识这位上帝。在教会事工里面，无论清洁，无论茶点、备餐、招待，其实都跟上帝的话有关。因为当我们做了这一切的事的时候呢，我是要帮助整个教会的运作顺利，好让神的道能够透过门传开。我做这一切，好让更多人能够有机会来听到；我做这一切，好让更多人能够有机会听到福音。所以，当我们有这样的一个思想，我们所做的每一件事都与神的道有关的时候，那我们就更加应该忠心的。去旅行，所以作为一个侍奉上帝的人，我们不但要追求做事，我们要先追求做人，做一个合神心意的人，好了，我们所做的事也能够蒙上帝悦纳。所以，上帝所喜悦的人，一个侍奉者，如果把这两次加在一起，已经有五个大范围啊。”一个要拥有叫人幸福的好名声，第二要拥有自我约束的一种的能力，要拥有忠诚的婚姻家庭，要拥有接待客人的爱心，要拥有传扬真道的一种动力，要为上帝做事，我们要先为上帝做人，做好我这个人，要有好的侍奉。我们就必须要先有符合上帝要求的一种生命的素质，这是一种生命的操练。当我们被上帝重用之前，我们先被上帝塑造我们，让我们成为他手中的器皿。愿神帮助我们，用这样的心来侍奉，那我们的侍奉一定蒙神悦纳跟祝福。我们一起祷告，主、啊，我们来到你面前，感谢你恩待我们，透过你的话语，让我们认识你的心意。特别是当我们在委身于教会、参与服事的时候，主啊，我们先做个合你心意的人，以致我们所做的事也蒙你悦纳跟祝福。恳求主，你帮助我们这里每一位弟兄姐妹，好让我们都能够追求。做一个合你心意的人，以致我们能够成为你手中可用的器皿，来祝福更多的人。感谢主，祷告，奉耶稣基督名求的，阿门。